0: 现在时间晚上十一点整，
1: 本时段为重播节目，欢迎收听。
2: 都是科学的魔术师，
1: 科学是艺术的工程师。
2: 原来艺术与科学其
0: 实是一体两面的。
1: 对啊，科学可以帮助我的艺术学习更有效率
0: 。是的，没错，跨领域多元学习让艺术脑遇见科学呢，就在每个礼拜一晚上十一点到十一点半，端端所主持的《青春村创学院》。同学，欢迎再次收听《清晨创学院》，我是端端。在最近当中，端端姐要来为大家介绍的是新媒体艺术的创作。或许你听说过多媒体。或者是传统的媒体，但是到底什么样叫做新媒体艺术的创作？今天呢，在节目当中，我们将邀请两位很厉害的导师、专家来帮大家做介绍，同时也要邀请到呢是年轻学子，他们目前呢是大学生，特别参与了人与科技艺术国际他们所推动的新媒体艺术实习计划。同时呢，这项计划呢也有了成果展哦。好，这位我们就先来介绍是这个名为“新媒体艺术实习计划”的策展人，也是艺术总。监。间人与科技艺术国际的艾本刘成秀 ，Hello， 艾本你好
3: 。哎，端端好，各位听众朋友们，大家晚
0: 安。好，同时呢是这项实习计划共同策展人李佩芬，佩芬老师你好。Hello， 大家好，端端好，各位听众朋友大家好。刚,刚有讲到是实习计划，所以呢就有他们甄选进来的实习生。今天有两位在我们的录制当中，哈，我们来请他们发声一下。嗯大家好，我是勤读
2: 实践大学工业设计系二年级。这样，嗯，我认为的新媒体艺术是利用媒材，就是各种媒材，不管是有形的或是无形的，就是像噪音也是一种新媒体艺术的媒介，就是利用这些媒介，然后对一些人或是对环境造成一些刺激
0: 。好，那接下来是另外一位男生的代
2: 表
4: 。啊，大家好，我叫蔡君宇，来自台科大电机系。那我认为的新媒体呢？因为在创作过程中，你要不断的实验这个美材它的特性，所以我觉得它到最后，你除了要把你本身想讲的话做出来以外，你还要把这个美材可能它自身想讲的话也把它说出来
1: 。此刻要来进行是艺术脑。有请本集艺术脑大师。好，那
0: 接下来我们就来把麦克风交给我们两位导师喽。那到底对艺术的创作来说
5: ，怎么样叫做新媒体艺术呢、嗯？佩芬要来回答，对不对？好，我先讲好了、嗯。我觉得新媒体艺术它是呃承袭着所有艺术史，它捡一些元素进去。可是就刚刚所讲的呃端端所讲的传播来说的话，我觉得呃它是有以前譬如说电视一对多，嗯，然后。可是新媒体它会是一种多对多的形式，就是说它这种互动的方式是跟以前的旧媒体是不太一样的。嗯，那就与媒材来说，我觉得它是一种使用呃新的媒材去创作的这种一种方式。可是它这个新的媒材是一直不断的去被定义的。嗯，你可以说呃，你可以用旧有的媒材加旧有的媒材去创作一种赋予一个新的角色。那我觉得这是我所认为的。嗯现在目前的新媒体艺术。
4: 嗯
0: 我们在次请这个 Ivan， 刚刚就两位同学这么讲了之后，我们现在会听到的是，他们可能一个本身对艺术创作就已经很有兴趣。那一位同学是他本身物理科学就很厉害，但是他想要来看看艺术呢，可以怎么样来做媒合来做合作。你看到这两位同学他们的改变是什么
3: ？举例来说啊，很简单，因为因为像秦英他是工业设计，所以他的之前学的是一种设计手法啊啊，哦、就是有被教育一种美学，应该是怎么样造型，应该是怎么样。嗯，但是在对艺术来讲，呃，其实造型并不是那么重要，嗯、最重要的是为什么要长这样。
4: 嗯嗯
3: 、所以好举例来说，它可能一开始去呃去塑形，它的一些好比说植物的容器，它可能会想要心中有一个完美的样貌，想要去塑形。嗯、但是那个塑形对这个概念其实没有太大帮助、嗯嗯。那反而到最后我们呃就会选用是用一种废弃物的堆积，它反而可以更呈现、嗯。这件作品，他想要表达的关于环境的、关于人,人造物的一种、嗯、呃关系，这样子。那呃小蔡这部分呢，他呃从一开始我们的讨论呢，因为小蔡他对光的产生如果产生那个临界点，嗯、要亮不亮那个介于这个之间，他特别有兴趣，所以我们在这个方向特别去想要深入去发展。那呃可能讨论了很多种媒材的可能性之之后，就选定了一种特定的媒材、嗯。那呃，执行的时候卡关的，可能就是一些比较失误的方法。嗯，那这时候就是就是用用我们的经验去帮助他，怎么样才能更快
0: ？好，我们非常的好奇，到底他们做了什么样的作品呢？然后碰到什么样的卡关？艺术跟物理科学到底要怎么样结合起来，是一个好的这个新媒体艺术的创作。
1: 术是科学的魔术师，科学是艺术的工程师。继续收听青春创学院
0: 。回到青春创学院，继续呢，马上来进行的是科学脑。我们来特别邀请到是总监刘成秀艾本来跟我们稍微点提一下这次的这个策展当中想要特别提到的一个概念是什么呢？
3: 我们这次策展主主题叫做临界状态、嗯，那英文就是 criticality， 呃，它是回应到我们现在呃的不管是说自然或社会现象、人文现象，它其实。呃，最真实的呃解释的一种一种模型，就是所谓的复杂系统理论。嗯，那复杂系统好像听起来哦，好很很复杂，很难理解。其实它很，嗯、它其实充斥在我们生活当中、嗯，包括是地震、雪崩，或者是呃股市崩盘，啊、嗯呃，甚至说病毒的蔓延，或者说有些商品它呃为什么就是会爆红？经过学者的多年来研究。大概是呃，从上个世纪呃中末才开始一个学说、嗯，就是说，其实这些系统它都存在一个临界点，那当这个临界点到达之后呢，它就很容易，你好比如说受环境的一些。呃，扰动它就开始有一个连锁反应，比如说像地震呢，它也是一种呃临界状态的一种释放、嗯，就是说它能量其实一直在储存，等到达到一个临界点之后呢，它会突然整个呃大地开始去重组，那就是这个地震的过程。那但雪崩也是一样、嗯，包括是说，呃，也许是在讲呃人文、人类跟自然的一种或科技工业的一种共生状态，或者是说，当一种平衡状态存在，呃，那它这个平衡状态被破坏的时候，它会不会产生一种一种反应？那像灯光装置里面、嗯，它就是以光的方式去呈现。
0: 所以呢，人语的第一届新媒体艺术的这个成果展当中呢，你们就两个方向来让实习生来做一些研究，特别定了两个主题，对不对？有哪两个主题呢？
3: 第一个主题是光的特性和它、和它的呃创作应用，嗯，第二个主题是软媒材的特性和呃它的创作应用。嗯，那呃，在软材质的话就，就其实软材质蛮广，包括是呃植物、生物这样子的东西，它都可以是称作软材质。另外、嗯，呃，液体像呃我们有用到的美材，像油跟水。嗯、另外，当然像是呃布啊，或者这种也、嗯、也可以称为是软材质
0: 。了解。那我们的这个秦莹呢，所谓的软材质，你可以解释一下，在你的定义里面是什么？软、嗯、的就是软材质吗？
2: 对，我觉得是可以可以塑形的东西就是软材质。嗯 ，OK。然后我本身也对，就是环境还有人文一些的产生一些影响蛮有兴趣的，所以我就从这个方面开始。嗯
0: 回到青春创学院，今天您所听到的是我们特别来邀请到是人宇的艺术总监，还有他们的这个专案的共同合作伙伴，以及两位同学呢，在我们节目当中来跟大家分享他们的新媒体艺术创作。接着我们就来听听看同学跟人宇呢來共创作品。我们先来介绍第一个作品的秦莹，来先跟我们介绍一下。嗯
1: ，
2: 我的作品是共生体，然后它主要是在探讨自然和非自然之间的关系。就是像现在人类的文明高度发展，但是这些文明主要是一开始是建立在自然上的，是自然提供一个载体让人类寄生。但是发展到现在，嗯，变成人类就是有点就是恣意破坏那个自然的一些一些发展，然后就变得像嗯人类跟自然共生的这样的概念。然后对于未来，那是不是会变成说人类作为一个主体，而自然是？嗯，就是寄生在人类身上这样。刚
0: 刚您听到的几个关键字，就是人类跟自然共生这件事情，你要去表达这个关系对，对不对？策展的过程当中，一定是这个策展人他要讲一个故事，就是你们在共同创作的时候，想要去表达一个观念或者是一个你们的动念。那那个动念的背后，一定有一个能量，一个就是打动你心里面的一些牵动你的情感的东西哦。所以后面的那个情感的成分会是什么？我一定有些什么东西触动了你，觉、就、得、是、我一定要讲这件事情。我想把它们放在一起
2: 。哦，我觉得、嗯，因为现在可能很多人会觉得，人类的发展的一些文明，像是科技，是对自然的一些破坏，所以他们像有些人提倡环保，他们可能想要就是制止这些行为的发生。但是就我看来，我觉得这些状况都是必然的。应该要做的是，就是如何找出，就是。人类跟自然共存的方式，而不是就是想要就是阻止任何一方
0: 。科技的共存当中会带来什么不好吗？所以你觉得说要怎么样去如何学习共处吗？
2: 嗯，我觉得就是。两者的发展应该是同时进行、嗯，然后最后如果可以融为一体的话，我觉得可能是一个比较好的方式
0: 。那现在端端的跟大家描述一下，如果今天还没有听到《共生记》它后面的这些动念或者是动机的时候，或许有些人会觉得说：“哇，很多杂草还是什么样的东西放在一起的感觉哦。”我想请问一下小蔡，你第一次看到这个作品的时候，或者是你刚开始呢看到它要动念起来的时候、构念起来的时候，你的想法是什么？
4: 呃，我很害怕它从墙壁上掉下来
0: 。<笑>为什么？
4: <笑>它看起来很庞大，
0: 嗯，对
4: ，就它视觉上很震撼，但也很害怕它掉下来
0: 。震撼的是它的形状，还是它的颜色，还是它的攀爬的动作，还是什么
4: ？呃，首先它是先用很多可能人人类制造的废弃物的这些东西、嗯，那这当中可能包含一些科技的废弃物，像是有电路板。还有 floppy disk， 就是一个软碟，很久以前的东西。嗯、<笑>对，像这种我觉得还蛮富有科技感的东西，它被可能跟植物，嗯，这些东西结合在一起，嗯、那我觉得它看着当下是还蛮，就很多观念在一起，蛮震撼的。这样，
0: 那让你觉得有哎惊、欸、喜感觉，哇，它可以做出这样的一个结果的地方的点会是什么啊？什么是你没有想到的
4: ？我觉得主要就是把这些概念全部都放在。一起，但是又可以找到它平衡的那个美感、嗯，这件事情，我觉得我当下是非常惊艳这样子。
0: 嗯，嗯好，那么换过来给这个请怡来发表一下。好，那其实刚,刚你已经讲到了你的这个后面的一个动念啦，所以在当时的时候，从一开始到最后，中间可能。最大的变化在哪里呢？我们先让大家了解一下，因为这个构成是什么哈？因为刚刚我有讲到说，哇，好像很多东西全部把它摆在一起哦、喔，那也许没有真的了解会想说，哎、欸，那是不是就这样堆堆叠叠啊？是不是这样就好了？还是其实你？乱中是有序的，这个有序的后面同整的那个系统的概念是什么呢？到底你用的什么样的软媒材，对不对？是要用软媒材，怎么样的软媒材？然后它的你怎么样去表达这个人类跟自然共生？一定有些什么样的情感？比如说你是要表达喜怒哀乐，还是要表达甜蜜的，还是什么样的感觉，还是什么之类的？嗯
2: 嗯，这个作品主要是由废弃物堆积的，然后这些废弃物是。可能来自一些像人类生活的废弃物，或者像一些科技发展的废弃物、嗯。然后就是这些废弃物是堆叠成一个崩落的形象。
0: 崩落的形象怎么样叫做崩落？是它的那个线条形状叫崩落，是
2: 它的就是块体跟块体之间还有一些线条的一些连接，就是想要呈现的就是一个崩落的视觉效果
0: 。嗯、哦，难怪他有这种感觉，觉得很怕它会掉下来的，嗯、因为可能他在排列的过程当中，大的那个排列方式特别有那种要塌下来的感觉，是这样的意思吗？嗯
2: ，对。来，艺术脑这样说，那么科学脑会怎么说呢
1: ？继续请听科学脑。好像
0: 听说还用了像铜啊这样的东西，对不对？为什么会用到这样的东西呢？嗯
2: ，作品中有一些植物，我想我是用黄金阁，然后来把这个整个废弃物作为一个容器。
0: 黄金葛哦，对
2: ，因为黄金葛作为一个就是生长能力很强的一个植物
3: 、嗯，然后我们用
2: 就是硫酸铜来污染它。硫酸铜对就是植物的污染其实是蛮严重的，然后就是想要来污染它，然后让这些植物呈现出一个中毒的状态
0: 。哦，你隔壁描述一下吗？让我们稍微有点情境的想象。你当它中毒的时候，它是一天一天慢慢的中毒，还是它就突然就整个中毒，还是怎么样情境？嗯，它的
2: 中毒可以就是分为就是不同浓度的硫酸铜，就是不同浓度的 ppm 的硫酸铜，嗯，这样。然后就是在作品的比较外围是一些就是没有受过污染的的植物、嗯，然后越往作品块体的核心是污染比较严重的地方，就会用浓度比较高的硫酸铜这样
0: 。哦，所以是有用浓度不同高低对。所以这样你可以表现出什么样的不同层次上面的那种
2: 对，就是越靠近污染的核心的地方，可能植物就越难生存，然后越、嗯、就是在边缘的地方，可能植物还是可以生存的很好
0: 嗯。嗯，那当时为什么会采用硫酸铜？这个概念是你自己的想法，还是 i 文总监给你的想法
2: ？那个硫酸铜是因为科技，就是现在科技发展，然后很多就是工厂会排放硫酸铜。嗯，对，然后就是会污染到水源还有植物
0: 。了解。好，所以呢，整个概念里面有一个很重要的故事走线，就是你说这个故事里面的后面有一个密码，就是用硫酸铜的中毒，那硫酸铜的不同的浓度来表现植物呃中毒的情况。但是怎么样说跟人结合在一起是怎么样去传达？因为上面有看到植物嘛，那人呢？人跟自然工程人在哪里
2: ？人就是代表那些废弃物，就是因为人类的需求所以产生这样、哦
0: 。所以废弃物大概有哪些？嗯
2: ，有保特瓶或是铁铝罐，还有一些 IC 面板
0: 。嗯，好，这里就讲到，其实新媒体艺术的创作，其实一个概念的发展呢，非常的重要。那刚听到我们进行这么解释之后，我们来请艺术总监 Ivan 来稍微补充一下，待会也可以听听看佩芬有些什么样的想法，在你们的指导过程当中。
3: 嗯，其实呃，这件作品它。呃，很重要的呃一点，当然刚才青有讲到，就是说，呃，就是说人类的废弃物跟自然，嗯、其实呃这样子的一个状态，呃，之前有学者也有拿出来讨论过，那他们称这个状态为第二自然。那什么叫第二自然呢？哦、就是说，当这些人类生活的副产品，它进到自然的生态链，它其实已经成为自然的一部分。嗯、所以呃，我们未来在讲的自然呢，很可能就是说。它不是我们一般所想的，就是呃河川啊、山啊这样子这么原始状态，它可能是附带的一些人类的副产品。那有些人可能会讲说，是污染这样子。那总而言之，它就是变成一种我们现在的状态，自然的状态。所以在这样状态之下生长的植物或者动物，它势必会受到这些环境的影响，包括是水污染或者空气污染。那它的样貌。一定会受影响，好比说，呃，它可能就会是呃半生不死的状态，它有点不太健康，绿呃叶子也不是绿色的，有点偏黄这样。那这样子状态呢，未来会不会衍生出出一种新的美学？好比说，我们下一代或向下一代，他们在呃生活中看多了这样子的呃一种呃生存状态植物哦，好像没有很绿，但是黄，变成是他们的一种审美观的基础。
0: 青春创学院今天就要为大家来介绍是新媒体艺术的创作。那最后这我们就要请下青音了。其实我们有一个提问，对不对？因为其实一个作品最后一定有一个你想要引起，就是来看这个作品的人有些想法，你要启发他说什么，或者是有一些你有些什么样热度的共鸣，你希望能够感染他。所以这作品一定有一个提问。刚刚这个艾文有讲到，就是甚至会成为一个美学基础，它听起来好悬哦！怎么样把刚刚所讲的这些铜离子的中毒，然后叶子变成这样枯萎，那怎么会是一个美学基础呢？这怎么样说啊？你可不可以告诉我们
2: ？嗯，我觉得这就是每个人经历的年代不同，所带来不同的
0: 。哎<笑><笑>、欸，各位同学，今天有人指指我们。录音室里面的主持人跟艾 v a 还有佩芬哈，嗯、哦，对，不同年代啊，怎么样呢？请说。嗯
2: 、呃，就是可能生活在像是就是我们的
0: 哎，你、就是、们的我们、嗯、长
2: 辈的那些年啊、哦、是。
0: <笑>然后我们这长辈妈妈那
2: 样，就、啊、<笑>是,是可能他们认为的自然的一些美感，就是像绿意盎然这样。然后到我们现在，哦、可能就觉得就是可能。高楼大厦里面的某一些就是公园、嗯，然后里面有一些树，这样是自然的一个美感。嗯、然后对于未来的一些人、嗯，他们可能会就是或许是就是受到污染的自然，这样才是正常的一个状态
0: 。哦。然后这回呢，我们听到这个佩芬有一点点想要举手帮他发言哦，<笑>因为我想呢，这个作品后头也是实习生跟这个老板哦艾芬还有佩芬的共同的创作，所以呢，在、这个、作品后头产生出来之后的这个文字哦，与会的说明呢，是由佩芬来负责的。所以，我相信这个后面加上的怎么样来成为美学基础，这应该是来自于您的笔下
5: 吧。嗯、<笑>但是，我觉得他们他就是刚刚有提到一个重点，就是时代性的这个东西哦是哦。对，你也承认了哈？<笑>什么呀？我<笑><笑><笑>就是说，呃，就是之所以为什么这个作品叫做共生级，嗯、那只嗯后面的背景其实是来自于，呃，我当初就是在帮他们，呃，就是带他们做作品，然后整理资料的时候，嗯，就搜寻到的就是在二零一六年有一个美国的学者东纳、嗯、哈维，他提出了一个叫做。啊、呃，我们现在正处于一个客输入剂，就是一个共生的时代。哦，这种共生的时代，嗯、它其实是有一点点的负面。它就是说，就是人类科技发展这么久、嗯，那就是其实污染也很多，然后地球上该破坏的也破坏，然后什么的，温、嗯、室效应的温室效应。可是在这个情况之下、嗯，我们如何去找出一种生存的方式？嗯嗯嗯我觉得是就是在。这个时代他们面临的问题，然后也就是他们也他们也是这个时代的产出物吧，这这个时代的孩子，就是他们如何针对这个问题，就是这个环境去用，就是他们就是怎么去做作品这样子。景你自己觉得你有没有觉
0: 得说，哎，其实比较年轻的国高中同学怎么样来看新媒体艺术创作呢？你在国高中年纪的时候，觉得能够看得懂或接受吗？
2: 没有，那时候很讨厌去美术馆，因为我觉得就是那时候看不懂。其实我觉得是欣赏角度的问题
0: 。哎、欸，漂亮、嗯。对
2: ，所以我觉得艺术创作的,的一些作品，应该是要有背后的理念，先去就是先去理解，就是为什么这样做，嗯、这样做是想要表达什么。因为我觉得很多都不是，就是因为艺术作品，我觉得就是一个深入的一个。想法就是很多都不是只看表面就能看得出来的，嗯、所以我觉得深入是很重要的
0: 。你在做它的那个装置造型的时候，那个过程是怎么样子？你本来有想要怎么样做，或者是比如说艾本他后来给你什么样的建议啊？这中间做了一些什么样的改变？一
2: 开始是想要做，就是可能放在一个平面上的一个容器，这样用废弃物堆叠成的容器
0: 。所以你为什么当时一开始想要自己做容器呢？
2: 因为我那时候是想说植物作为一个主体，嗯、那就是它的容器来说，应就是我觉得自己那时候是觉得没有那么重要，所以想说、嗯，就是不然我那时候是想说我用铜片，然后自己敲打成一个我要的形状，这样
0: 。就是你的木工或者是制工的手法来把它做呈现，嗯、对不对,对？结果这时候。你的总监艾本是不是就提出了？哎，好像要回到这个作品的构念。刚刚在讲这个人与自然共存的时候，这个人是代表着可能是废弃物啦，或者是垃圾啊什么之类的，对不对？对。所以后来变成是怎么样？艾本怎么跟你说？嗯、呃，那时
2: 候总监是提说、就是，就是要加强一下那个连接，嗯、
0: 对。艾文可不可以带我们重回在那一天的时光当中？你是怎么样指导他？
3: 哦，因为,因為我还是让他尝试，就是<笑>哦，你有让他尝试哦，对、呃、对对对，然后還故意让他尝试，对对对，他敲到的<笑>哦，对，然后然后他他本来说呃，就是我看他敲的有点不太爽快，我说没关系，你就尽量敲，我们不怕噪音、嗯，这工作室就是应该有噪音、哦，然后叫他去敲他敲，是吗
2: ？真的吗？对，敲个一天半。因为就很难弄<笑>、嗯，然后就是
3: 就是呃，就是我看到他有在挣扎，就稍微关心一下这样子，对，然后大概就是他他其实我觉得他自己从尝试过程中就大概知道说，呃，其实，在实作方面也很难去塑形、嗯，对对对，呃，其实我比较在意的就可能是说，在于概念上跟呃实物上的连接，如果用自己去塑形的话，并没有那么连接，并没有那么强烈。嗯因为我们作品可能是在讲说废弃物嘛、嗯，人类的副产品。嗯、那如果说是一個种设计或敲打、刻意塑形出来的东西、嗯，那可能跟这个题材没有那么连接。嗯
0: ，所以老师其实不断在让你回到那个思考。作品的从头到尾的怎么样前后呼应的这个逻辑系统里头，是不是？
2: 对，我觉得这就是来这边很大一个收获
0: 。好，所以呢，在这会，我们想不晓得飞文有些什么样的在这作品当中，再给我们一点点最后的小总结吗？
5: 就是那个形状，就是说创作者之手在这个理念下面，他他的手的位置在哪？譬如说。嗯、呃，他可能觉得，那我的创作者之手就是要敲敲打打，然后敲出一个自己塑的形状。嗯、可是我们，嗯、呃，会觉得说，那你自己的形状跟乐色本身，譬如说你铁铝铁铝罐喝完以后把它压扁的那个，别人压扁的那个形状，是不是更直接？可以更直接的去说，啊，这个是作品，是就是就是一种集合的感觉，就是人家生产就是废弃然后不要了丢掉的，然后别人的手。嗯去帮你塑形。那我觉得，我想给他的概念就是说，哎、欸，你自己就是艺术家自己的理念，你的手其实是就是在组合这些东西，然后怎么样运用这些元素，譬如说热色，譬如说黄金铬，譬如说污染物硫酸铜、嗯，怎么样去让他们。演出这场戏、
0: 嗯，演出这场戏，就又回到怎么样说这件事情，<笑>说这个故事了，对不对？嗯、就说其实这样子的一个新媒体的艺术创作，一定要除了我们自己本身可能对物理科学的接触了解之外，对于艺术创作最后呈现的样貌，它一定要回到故事的本身，嗯，而这才是可能最自然的状态、嗯。然后回到那个故事的本身，它才具有最自然的一个说服力这个這样子。嗯嗯嗯好。那我们小蔡刚刚听了今天呵呵，虽然他也是一边哈、哦、跟着这个青在做他的自己的本身的这个作品，可是他也是应该有目共睹看到他这个创作的历程哦。你对于刚刚听了这样子的一个完整的说明完了之后，你觉得对你来说，你今天从他的作品里面好像给你一些什么样的小动念，或觉得好像有些什么样小笔记，你会放在你的 memo 里面，觉得说可以哎值得收藏的有没有
4: ？嗯、呃，我觉得主要就是青他刚刚有讲到就是那个比例。平衡性的这件事情嗯，嗯，那我觉得他这次的作品其实就是平衡这件事情，他其实就还蛮强调这样，不管是人类，不管是科技，或者是植物、自然、自然生态这样，嗯，就很像是在这个作品中是试图想要找到一个平衡的这样的一个状态
0: 。如果让你问一个问题问亲的话，你会想问他什么
4: ？做得够吗？
0: <笑> yeah! 做的够吗？青觉得？以后还会继
2: 续下去
0: 哇！你有些什么样的期待呢？透过这次作品之后，心里面好像能量更大了，是不是啊
2: ？对，因为我本身是学设计的，嗯、所以我很就是想要把就是在人鱼中学到了一些逻辑的一些思考的方法，就是如何就是用在我的设计上。
5: 嗯，培<笑>文<笑><笑>说什么？<笑>很感动<笑>，很感动哦！因为怎么样让你感动？我觉得这个计划应该算是，就是他们对于他，不管是就是对于我们，就是算是一个舞台、嗯、给大家看。他们都有自己的专业背景，就是当他们用自己的专业背景去呃做一个作品的时候，这算是一个启发、嗯，就是说一个出发点。然后希望他们可以继续下去
0: 。感觉在大树底下，好多小豆苗开始在慢慢也都冒出来，这样子哦、喔嗯。艾文对这个作品，如果今天我们往。后看，事实上，如果有更多的时间或更多的资源，你有些什么样的点题呢
3: ？就秦英的作品来讲，我觉得他他这个到现在的状态已经是一个很完整的状态。哦，呃、那你
0: 觉得最满意的是什么？对你来说？
3: 呃，我觉得他点到的题议题是非常新、哦，就是时下很少人做，嗯、而且手法是很特殊，嗯、就是我们呃真的是用一种污染源。去影响植物的生长状态、嗯，然后有一个很严谨的一个实验过程、嗯。那要表达的题材、跟理论、跟实物，就是完全是契合、嗯，它没有一个、嗯、一个步骤是多余的嗯。嗯，那它在就是说这个作品在呈现的状态底下，也是有一种世界震撼的效果。嗯，嗯它甚至可以做得更大，嗯，哦、有这个潜力
0: 。好，来给秦莹。自己也给自己热烈掌声鼓励，耶、yeah! <笑>！好，今天节目当中呢，要非常感谢 Evan 黑芬，还有呢我们两位同学，我们来跟大家说拜拜，
3: 拜拜拜拜
0: ！听完节目，马上搜取粉丝团
1: 端
3: 端主,主,主持人
1: ，下周同一时间准时收听青春创学院。单单